0: Pero toca al que está a tu lado y dile Dios me ama como soy Mira, mira al que está a tu lado y dile Dios me ama gordito, flaquito, negrito, blanquito, quemadito Pelo lacio, pelo menos lacio, con blower, sin blower, sin pelo Mira el que está a tu lado y dile Dios me ama como soy Aleluya Qué bueno es estar en una iglesia llena de gozo Mira el que está a tu lado y chócale la mano y dile qué rico estar en una iglesia llena de gozo Vamos a hablar de la palabra del Señor y simplemente Lo que Dios puso en mi corazón para ustedes es algo bastante breve Pero quiero traerlos para que se vayan también bendecidos en esta mañana En el primer servicio fue una bendición tremenda Y quiero sembrarlos también en su corazón La palabra que Dios me dio para ustedes eh, Es un gran tiempo para mucha gente Es un gran tiempo para la iglesia Mira el que está a tu lado de la iglesia es un gran momento para la iglesia creemos que Dios está haciendo cosas poderosas con esta generación y así como Dios está haciendo cosas poderosas con esta generación el enemigo también está listo para tirarle con todo a esta generación pero se levanta una iglesia que intercede y que se pone en la brecha y declara victoria en Cristo Jesús, amén así que salga de este lugar en esta mañana Declarando victoria en Cristo Jesús Y hablaba en esta mañana que Nuestra bendición, tu bendición Está en tu don ¿Alguien dice amén a eso? Mi bendición está en mi don Por ahí está mi amigo Félix ¿Dónde está Félix? Yo lo vi por ahí ahorita Félix, ven acá Félix, corre Te voy a usar de ejemplo este actorazo. <risa> Félix es dueño de un restaurante. Si usted nunca se ha comido un churrasco sabrosísimo, usted tiene que ir a Starling Seafood, allí en Sierra Bayamón. Este hombre es dueño de un restaurante. Y recuerdo cuando yo conocí a Félix, que Félix comenzó con una guagüita allí frente a nuestro trabajo. Y comenzó cocinando Y este hombre estaba allí toda la noche Y yo lo veía que él llegaba tempranito Estacionado a su guagua Y en la parte de abajo de nuestro edificio Unos inquilinos se fueron Y obviamente es un, es un local bastante grande Y él desde su guaguita Félix me decía cuando eso se desocupó Le dice Nixon necesito hablar con, con ustedes Con tu jefe Porque es que ese local es mío Y es un sendo local y él estaba en una guaguita y entonces yo veía, Dios me empezó a enseñar a través de ti Félix Lo que era la fe y lo que es la visión porque mucha gente dice ser tremendos cristianos pero no tienen visión Entonces este hombre tuvo la visión de cada vez que se encontraba conmigo me decía Nixon ese local es mío y ya yo sabía lo que era la renta, yo sabía todo lo que pagaba. Y yo decía, ay Dios mío, Señor, ayúdale, porque es que está difícil. Con esa guaguita. Hasta un día que se cansó y dijo, Nixon, tengo que hablar con tu jefe porque es que yo me quiero mudar a ese local. Y ahí ya hicieron sus negociaciones. Y bla, bla, bla. Y obviamente yo conozco todo lo de números y demás. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo este hombre va a hacer eso? Se mudó. Empezó a construir. Empezó con el pedacito de local Con el pedacito de restaurante Allí acomodado acomodaba la gente Luego dijo Nixon La casa que está al lado también es mía Y Pero yo le decía a Félix De verdad Vamos a hacerlo El hombre ha construido allí Un imperio En eh, un restaurante Un imperio culinario Hermano y es tremenda comida Si usted no ha ido está en Sierra Bayamón En la avenida West Main Starling Food, Anuncio pagado por la sangre de Cristo Pero lo que quiero traer a Félix en esta mañana Y lo que quiero como introducción en este día es Que tu bendición está en tu don Félix sabe que él es bueno cocinando Por lo tanto él no iba a ser un negocio de goma él no iba a hacer un negocio de vender baterías Él no iba a hacer un negocio de vender losas Él tiene que hacer un negocio que vaya en la línea del diseño que ya Dios le dio Por eso es que cuando Él se alinea una visión Para lo que los hombres parecía imposible Ya para Dios estaba hecho por eso es que aunque económicamente Fuera imposible para él Pero como él estaba orando Alineado a su diseño Ya todo lo que está en tu diseño Está hecho Gracias Feli, gracias Feli Y yo quisiera que usted viera Este hombre restaurante que tiene allí Ha hecho un tremendo restaurante Pero porque oró Direccionado a su diseño El problema de esta Ay. El, don. el problema de esta generación es Que queremos tener Tremendas posiciones Queremos tener carros caros Queremos tener Casas caras Queremos tener cuentas virales en el banco Y empezamos a tirar resumen Y a tirar resumen Y a tirar resumen Y a tirar resumen y, resume, y, resume, y ninguno va con tu diseño porque la presión social nos ha llevado A que cuando alguien nos pregunte Podamos decir no Yo soy gerente de tal compañía Yo soy vendedor de tal empresa Y soy el que está top Yo soy el vicepresidente de mercadeo Aunque no tengo idea de lo que estoy haciendo Pero soy vicepresidente Entonces El reto Para predicadores como nosotros Axel Es que tenemos que quitarnos de la mente un poco El espectáculo de estar llevando buenos shows religiosos Y empezar a activar en la gente el diseño que Escuchen mire El primer Adán cargaba toda la autoridad ¿Usted sabe por qué el primer Adán cargaba toda la autoridad? Por... Hasta aquí voy a llegar, hasta aquí es que estoy programando el cerebro hasta aquí. Para no interferir. El primer Adán encargaba toda la autoridad. Porque dice. Que el creador le dio la instrucción. Y le dice. Nombra a los animales como tú quieras. Le dijo. Enseñoréate de todo. Porque lo creé para ti. Adán. No necesitaba ver milagro. Porque en un ambiente donde todo el mundo Conoce su diseño, no hacen falta milagros <risa> En una atmósfera donde todo el mundo Está direccionado a su diseño Y a su máximo potencial en Cristo No hacen falta milagros Porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Y cuando tú te conectas a tu diseño Mira hermano, el día que a ti te duela la espalda Tú estás tan conectado a tu visión. Que tú dices Padre. Yo reprendo todo lo dolor de espalda. En el nombre de Jesús. Usted alinea su cuerpo a la palabra. Y el dolor se tiene que ir. Pero si Dios. Te llamó. Y tienes talento dibujando. Y estás cargando bloques en una compañía. Como tú quieres que Dios te sane la espalda. Si Él te llamó a dibujar. Y tu diseño y tu estructura está hecha. Para dibujar no para cargar bloque Pero el miedo que tenemos Es que cuando alguien nos pregunte Nos diga ah pero qué clase de vago ¿Qué va? Cuando te pregunten Y te atrevas tú a retar a Dios y decir Dios yo quiero comenzar a conectarme a mi diseño No voy a meterme a un sitio Que no vayan en acorde a lo que tú tienes para mi vida el problema es que cuando Dios te pone Ese tiempito de espera de uno o dos meses Y tienes que contestarle a la gente No estoy desempleado Pero yo sé que Dios tiene la bendición Nos da pavor Que la gente escuche eso Porque eso no va en acorde Con la presión social Es más fácil decirle a cualquiera tengo un trabajo y me va bien Dios me está bendiciendo A decirle estoy esperando A que Dios abra la puerta correcta Para que yo sea de bendición A mucha gente Por eso es que a esta generación Dios comenzará a enseñarle dependencia Porque tenemos conocimiento Y títulos en la pared Pero no sabemos lo que es depender de Dios Mira a la persona que está a tu lado Dile dependencia Dile dependencia Dile entonces Mi bendición está en mi don Tenemos que saber que toda maldición Es cancelada a través de Cristo Mira el que está a tu lado y dile Toda maldición es cancelada a través de Cristo Mi generación carga bendición Alguien podrá decirlo Mira el que está a tu lado y dile Mi generación carga bendición Míralo de nuevo y dile, yo cancelo todo el que ha venido a donde mí a decirme que en mi generación carga una maldición. En esta mañana yo me levanto y digo que cancelo toda maldición que no ha venido de Dios sino de la boca de los hombres. Alguien podrá levantar su mano derecha y decir, yo declaro que en mi generación carga bendición. Los milagros no son tan necesarios Cuando conectamos a una, una generación A su diseño Por eso es que la palabra dice Que las señales que Las señales que Las señales te seguirán Sabes por qué estás tan inseguro dónde estás Porque estás en un lugar Que no te corresponde Y las señales no pueden perseguirte A un sitio que no está hecho para ti Alguien dice amén, si tú tienes un don con los niños Pero estamos hablando en esta mañana de generaciones Y ya mismo entró a eso, si tú tienes un don para los niños Pues no estudies contabilidad, porque sabes que tu corazón Siempre te ha dicho que eres buena para los niños Si eres bueno para la arquitectura Pues no te vayas a estudiar medicina, porque es que las señales no pueden seguir a alguien que no está direccionado a donde Dios quería que llegara. Por eso es que muchas veces tenemos personas. Vuelvo de nuevo. Por eso es que muchas veces tenemos personas que estudian 3, 4, 5 años y en el quinto año se cambian de carrera. Melvin trabaja en una universidad y dime si eso no es correcto. Yo conozco personas en el programa ahora de la Universidad Metropolitana. Que terminaron su bachillerato y están empezando un nuevo bachillerato porque los que estudiaron no les gustó. Eso es un problema y una estadística real. No estamos hablando de algo que es mentira. Si tú pusieras tus pasos en la mano de Dios antes de comenzar, te dirigirías al lugar que Él quiere llevarte. Pero Melvin, como tú sé esta mañana, ven acá, este hombre es guapo. Se aceptan solicitudes Si sí. Usted quiere tener a Melvin de suegro Se aceptan solicitudes La va a pasar bien Pero va a pasar un poco de trabajo Melvin Yo lo cogí de ejemplo esta mañana Porque el problema que estamos teniendo en esta generación La generación de nosotros los jóvenes Es que pensamos que lo podemos hacer todo solo. Entonces no consultamos con la generación pasada Yo recuerdo Voy a entrar a hacer ahora mismo Pero no contamos con la generación pasada Para pedirle un consejo Y decirle papi ¿A dónde tú crees que yo me debo dirigir? Porque él sabe cuál es tu diseño Él sabe qué es lo que tú cargas si yo lo hubiera hecho y consultado con mi papá Antes de comenzar a hacer todo lo que hice Yo había empezado a estudiar gerencia y administración Desde mucho tiempo antes Porque él me hubiera dicho Tú cargas una capacidad para administrar Vete por administración Porque eso te va a ayudar al llamado de Dios Pero como quería hacerlo por mí mismo Me fui a empezar por psicología Después seguí por música Tuve a los tres muchachos y ahora después de viejo Gracias a Dios el año que viene me gradúo Pero di golpes sin necesidad Porque si yo le hubiera pedido Un consejo a él Mi papá estuvo casi 40 años En el ministerio de cantores bíblicos Él sabía que me podía decir Estudia administración Porque eso te va a ayudar para el ministerio Y el problema que tenemos En esta generación Es que venimos con una línea Desconexión De transferencia generacional Pero la sociedad Nos está llevando A que pensemos Que lo podemos hacer todo Y nos desconectamos Y empezamos a caminar solo No, yo, yo soy más inteligente Que papi Yo tengo más conocimiento Dios me ha dado más experiencia Yo puedo hacer las cosas mejor Y cuando vienes Y te encuentras con un muro Que no sabes qué hacer no te atreves Y se lo, hice por, se lo digo por experiencia propia No te atreves A ir donde la generación pasada A decirle Brother necesito tu ayuda Entonces Tenemos que enseñarle a esta generación Melvin Que nosotros Vamos a alcanzar nuestro destino Conectado a la generación Que estuvo detrás de nosotros porque nuestros hijos alcanzarán su destino conectados a la experiencia que nosotros tenemos Siéntate, gracias Mira al que está a tu lado y dile no rechaces lo que es una experiencia No rechacemos la gente de antes No rechacemos la gente que nos antecedió No rechacemos la generación pasada porque son ellos los que nos van a prevenir las amenazas. Y a eso quiero entrar en esta mañana. El cristiano no fue diseñado para sucumbir en los problemas. El cristiano no fue diseñado para ahogarse en los vasos de agua. El cristiano no fue diseñado ni siquiera para ver un vaso medio vacío, medio lleno. El problema no está en la cantidad de agua que tiene el vaso. El problema es qué sustancia tiene el vaso. La llenaste de aceite. O la llenaste de otra sustancia que no es aceite. Porque las diez vírgenes. Nosotros debemos operar. Escuche bien. Yo creo que Cristo viene. Pero usted tiene que planificarse. Como si Él no viniera en 100 años. Porque las diez vírgenes. No dice que se sentaron a esperar. Dice que estaban preparadas. Y las que estaban Apercibidas fueron con él, por eso es que nosotros en esta iglesia no predicamos un evangelio Joven no estudie porque Dios tiene un llamado para tu vida, no, tú tienes que alinear tu diseño A lo que Dios quiere hacer contigo, está de acuerdo conmigo Entonces mira al está a tu lado dile prepárate, dile a alguien prepárate tiene que usted aprender que el cristiano no tiene problemas. El cristiano es amenazado. El cristiano no tiene problemas. El cristiano tiene amenazas. Día conmigo amenazas. Alex tú no tienes problemas. Tú tienes amenazas a tu propósito. Cuando usted va al principio. Usted se da cuenta. Que cuando Adán y Eva tienen la situación. Y Eva se acerca al árbol. Eh. Y la serpiente comienza a hablar con ella Pero yo quiero que las mujeres digan En esta mañana nosotros no tuvimos la culpa Dile al hombre que está al lado tuyo, Yo no tuve la culpa dile, Yo no tuve la culpa Dice que cuando la serpiente Comienza a conversar La serpiente sabía Dígame usted si una serpiente No tiene la capacidad física De decirle a ella Acércate, enredársela en el cuello Y matarla Punto Pero Satanás tenía un límite Hasta ahí podía llegar Entonces por eso es que en esta mañana Usted tiene que salir de este lugar sabiendo Que Satanás en tu vida tiene un límite Por eso Es que yo no le atribuyo mis problemas al diablo Porque Satanás no tiene autoridad suficiente Para pasar el límite que Dios le puso por eso es que cuando usted estudia la historia de Job Usted se da cuenta que cuando Dios va a donde Escuche bien Satanás no fue a donde Dios Dios fue a donde Satanás Y le dice no has considerado a mi siervo Job Porque es que Job estaba tan chévere Y tan cómodo Que Dios necesitaba un puppet un... Dios necesitaba una marioneta para enseñarle a Job que la fe era otra cosa. Entonces le dice: Déjame ver a quién rayo uso. Ah, ¿verdad? Déjame usar a Satanás. Se lo pone en la mano y lo usa como una marioneta. Dice: ¿No has considerado a mi siervo Job? Sí, señor, pero es que tú lo tienes cercado ahí. Está difícil la cosa. Y le dice: Métele a mano. Pero. Su corazón me pertenece Entonces Satanás En mi vida tiene un límite Por eso es que yo no soy Yo no tengo problema Yo soy amenazado Cuando la serpiente se le acerca a Eva Él quería amenazar su autoridad A él no le interesaba matarla A él le interesaba robarle Lo que él perdió Entonces va y conversa Con Adán Y obviamente con su capacidad seductora, le dice, mira, vamos, vamos, vamos a morder la, la frutita. Cometen el error que cometieron. Pero vuelvo y repitan, mujeres, yo no tuve la culpa. <risa> Cometen el error que cometieron. Y ahí empieza un, un declive. Empieza un desbalance entre autoridad y diseño. Que no le cuesta de otra decirle a Dios Y Dios dice ¿Sabes qué? Como dejaste que esa amenaza Penetrara tu diseño Ahora con dolor vas a parir Y le dice al hombre Ahora con tu sudor Trabajarás la tierra Y en ese capítulo al final dice Y se arrepintió Dios Pero la palabra me establece y dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que ¿qué? se arrepienta. Cuando usted estudia lo que es la raíz de la palabra y se arrepintió Dios en ese texto y contexto, nos habla del rema que nosotros enfrentamos. Rema significa una transformación de pensamiento. Dios lo que hizo a través de ese proceso es que tuvo que reenfocar el pensamiento del hombre para que pudiera entender cuál era el diseño. Entonces, por eso es que cuando Caín y Abel Tienen el problema que tuvieron ¿Qué le pasó a Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel ¿Usted sabía? Que si no hubieran perdido la autoridad Adán hubiera tenido el poder Para decirle a Abel, levántate Pero dejó que penetrar una amenaza y su poder Por eso es que la palabra establece Dice fuimos destituidos Satanás no le interesa matarte Satanás le interesa robarte La autoridad Satan, Satanás le interesa Robarte el poder Que Dios te entregó A Satanás le interesa robarte Tu relación con Dios a Satanás le interesa robarte el que vengas aquí a la iglesia y te goces A Satanás le interesa robarte el que levantes las manos y adores en la alabanza A Satanás le interesa robarte el que te sonríes con tus hermanos en la iglesia Porque si él te roba el gozo, te roba la conexión Y si te roba la conexión, estás expuesto a una amenaza por eso es que la palabra debe establece y dice que levantemos nuestro escudo de fe para defendernos en contra de los que? De los dardos del enemigo. La palabra establece y dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Todos son atentados. El problema es que nosotros hemos cedido amenazas. Si cuando usted ve la historia de los Estados Unidos Todo el mundo le quiere meter mi mano a Estados Unidos Porque es la nación más poderosa del mundo Lo que la gente hace es, es atentar en contra del poder En contra de la influencia En contra de su capacidad de llamarse la nación más poderosa del mundo Diga conmigo Donald Trump Diga Donald Trump Pastor, no se meta ahí, Pastor. Que la política nosotros nos dividimos, ¿sabes? Y yo me he puesto a estudiar y a leer. Si Cristo entró a la ciudad montado en un burro, que Él use un burro para llevar una nación a lo que Él quiere hacer, no es nada. Dios es soberano. ¿Quién soy yo para decirle tienes que poner una persona con esta capacidad allí? Si él usa un burro para entrar a la ciudad, que todos los despreciaron y nadie los recibió, que esté usando un burro para dirigir la nación más poderosa del mundo, gloria a Dios. Porque no se trata del de burro que están montando, se trata de quien va encima. Por eso es que ese burro que todo el mundo odia Y no tiene las capacidades necesarias Es el único que ha abierto su mesa A donde las iglesias han tenido el foro para decir Nosotros podemos aportar de esta manera Odíelo o ámelo Pero es el burro que Dios escogió Escogió la mula de Balaán. Para hablar Y testificar y profetizar Que usa una mula Para dirigir a los Estados Unidos Eso no es nada Ahora el problema es este No se meta En problemas O en situaciones Que a usted no le incumben Trate de enfocarse En que su vida vaya al diseño de Dios Todos somos analistas deportivos Cuando hay peleas de campeonato todos somos futbolistas cuando hay mundiales de soccer. Todos somos eh, del NBA cuando hay campeonatos del NBA. Todos somos médicos cuando hay una noticia de forense. Todos somos políticos cuando un presidente pierde. Todos somos dentistas cuando sale una foto con alguien con los dientes amarillos para que se pongan blancos. Todos somos oftalmólogos cuando sale un modelo de espejuelos nuevos. Todos somos otorinolaringólogos cuando un cantante pierde la voz. Todos somos psicólogos cuando aquel se vuelve loco. Todos somos todos cuando todo pasa. Sin embargo, no nos hemos ocupado del todo que Dios nos dio. Y estamos opinando de otras situaciones y la nuestra sigue perdida. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile, ocúpate de lo tuyo, brother porque están llegando personas a la iglesia que Dios los está trayendo a los caminos ayer y ya están alcanzando cosas poderosas y tú llevas 20 años en el evangelio y no has visto la mano de Dios. O sea, mira la persona que está a tu lado, y dile, en mi diseño está mi bendición. El pastor hablaba el domingo pasado De generaciones De pasar el batón Hablaba Y escogió unos ejemplos Para pasar el batón Deme 10 minutos Con esto termino Nos habló también Desde Abraham Habló De las generaciones Y el poder que carga Cada generación Y mientras él hablaba Yo anoté Y tomé unas notas Y escribí que La generación La generación de él Cargó algo pero mi generación carga algo mayor Y la generación que viene después de mí Carga algo mayor que la mía Porque la palabra dice que vamos de gloria En gloria Cristo mismo sabía Que la primera generación de Adán Le fue entregado muchas cosas que perdió Y él sabía que él era el sucesor a Adán Por eso le llaman el postrer Adán y como es identificado como el postrer Adán, en él fueron restituidas todas las cosas. Y por eso establece y en un momento dado le habla al pueblo y a los discípulos y le dice, yo no me voy a ir porque esta vez las amenazas no van a entrar tan fácil. Porque voy a dejar en ustedes un consolador. Deja el Espíritu Santo y cuando deja el Espíritu Santo, se aparecen aquel camino, aquellos que no creían y vino uno que tuvo que tocarlo porque le dijo no, tú no eres Jesús nada y yo tuvo que tocar, tócame para que sepas quién yo soy y dice que después de todas estas cosas, cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Él sabía que la primera generación lo tuvo todo y lo perdió todo. Pero vino a la cruz a crucificar toda maldición. Por eso Pablo establece y dice: Cada día voy juntamente con Cristo a la cruz. Porque mi generación no carga maldición, carga bendición. Mira a la persona que está a tu lado y dile: Mi generación carga bendición. Y esa. Bendición yo soy responsable de transferirla a mis hijos Por eso tengo problemas como dije esta mañana Tengo problemas con los predicadores Que hablan y dicen Que la generación cuidado Porque la generación que viene después de ti Carga la maldición de tu generación Mira yo reprendo al diablo En el nombre de Jesús Porque le estoy restando autoridad a la sangre de Cristo Y si la sangre de Cristo fue derramada en la cruz y murió por mí. Y todo fue hecho. Quiere decir que en mi generación no carga ninguna maldición. Lo que carga es bendición en el nombre de Jesús. Usted podrá decirle al que está al lado suyo. Dile tu generación no carga ninguna maldición. Cancela eso. Tu generación carga bendición. Para cerrar en esa mañana. ¿Está siendo bendecido? El pastor habló de dos errores. Que cometemos como iglesia. Y dijo que uno de los errores Es que no restauramos bien a la gente Error número uno Es que no restauramos bien a la gente Y el segundo error que le habló el pastor Fue que no transicionamos bien Diga conmigo transición Diga transición Entonces cuando usted se Cuando usted profundiza en la palabra Cuando usted lee un poco más a profundidad, usted se da cuenta. Vaya conmigo a Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. Y con esto termino en esta mañana. Usted tiene que saber en este día: llévese esto. Llévese esto. Usted no tiene suerte. Usted es amado. Usted no tiene suerte. Cuando las cosas le salen bien, no es que usted tenga suerte. Es que hay alguien que lo amó. Mira el que está a tu lado, dile: yo no tengo suerte. Es más, mira al nuevo y dile: yo no necesito suerte, porque hay alguien que me amó primero. Dice: Segunda de Corintios. Capítulo 3 vamos a ir al verso 2 um, de Corintios 3.2 Dice nuestras cartas sois vosotros Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos Los hombres Siendo manifiesto que sois carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita con tin, No con tinta Sino con el Espíritu de Dios vivo no en tablas de piedra Sino en tablas de carne del corazón Y tal confianza tenemos Mediante Cristo para con nosotros No que seamos competentes Día conmigo competentes Por nosotros mismos Para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia Proviene de Dios Mira el que está a su lado Y dile, dile Mi capacidad Me la dio el Señor hay gente que no se lo dijo Mira el que está a tu otro lado Dile mi inteligencia Me la dio el Señor Míralo de nuevo y dile mi favor Me lo ha dado el Señor Por eso es que en el trabajo Cuando había gente más calificada que yo Para tener mi posición Me llamaron a mí Porque es que mi competencia viene del cielo Alguien se goza por eso no que seamos competentes para nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Diga nuevo pacto. No de la letra sino del espíritu. Porque la letra mata. mas el espíritu vivifica. Y si el espíritu de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel... No pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuántos, la cuántos le gusta el boxeo? Levante la mano todo el que le gusta el boxeo. No lo vamos a regañar ni nada de eso. ¿Cuántos conocen a Julio César Chávez? ¿Cuántos saben la historia de Julio César Chávez? Julio César Chávez fue considerado la gloria de México eh, Uno de los boxeadores más in, in poderosos Encima del cuadrilátero Julio César Chávez se consideraba como invencible Pero en 1994 a sus 89 peleas invicto y 77 por nocaut, Julio César Chávez se enfrentaba a Frankie Randall Día conmigo Frankie Randall. Y cuenta la historia. Y cuentan varias biografías y entrevistas. Que el manejador se dio cuenta y fueron a comer a un lugar a un mes antes de la pelea. Y Julio César Chávez se enamoró de una muchacha. Se enamoró. Y le puso los ojos a esa muchacha. Y dice que... A poco tiempo antes de la pelea se la llevó para el hotel. Y los que sabemos de boxeo, digo, no es que yo sea un perito, pero los que saben de boxeo saben que los hombres deben mantenerse lo más lejos posible de las mujeres en ese tiempo de preparación por las piernas, por su estamina física, por su respiración, etc. Y dice que a poco tiempo de la pelea Chávez se llevó a esta mujer y se la llevó para el hotel. Y estaba tan confiado en que iba a ganar esa pelea que se llevó a esa mujer para el hotel. Y un día se levanta el manager Y ve a esta mujer saliendo del cuarto De Julio César Chávez Y va donde Julio César Chávez Y le dice, brother ¿Qué tú haces? Tú no puedes estar con una mujer Tú estás en una preparación Y estás poniendo tu campeonato en la línea Ah no, tranquilo Yo voy a estar bien A los pocos días se levanta el manager Y vuelve de nuevo a la mujer Salir del cuarto de Julio César Chávez el hombre estaba en Y dice que el manager le dice, hoy mismo le voy a comprar un pasaje a la mujer. Y se va de aquí porque corre peligro tu campeonato. Y Julio se hace al Chávez. Le dice, ¿sabes qué? Mándalo, olvídate. Que se vaya. A mí no me interesa, hombre. Entonces, manda a la mujer. Pero cuenta el manager en una de estas biografías que están en YouTube, las puede buscar. Cuenta el hombre que al otro día se levanta y ve a la mujer saliendo del cuarto Julio César Chávez. Y el manager le dice: Pero Julio, si yo mandé a esta mujer para el aeropuerto, ella viró. La mujer había virado. Porque estaba, imagínense, con el campeón del mundo. ¿Quién iba a sacar a esa mujer de allí? Viró. Y a 10 días de la pelea, todavía Julio César Chávez estaba compartiendo con una mujer. Dice que tuvo poco tiempo de preparación. Y subió a la pelea en 1994 contra Frankie Randall. 89 victorias invicto y 77 por nocaut. Un hombre invencible. Comenzó a pelear Fue derribado la primera vez en su vida Y perdió por decisión dividida Su primera derrota Porque permitió que una amenaza Por eso es que cuando usted estudia la historia de David Usted se da cuenta que es el adorador máximo de la Biblia Es el rey magnífico de la Biblia Pero se quedó mirando por la ventana del balcón Lo importante de la generación que te, que te antecede a ti Es que ellos están capacitados para enseñarte A vencer las amenazas que van a llegar a tu vida Porque dice que David fue tremendo Y vino el profeta y lo confrontó Eso estuvo tremendo y plasmó toda su historia Y plasmó todo tremendo Pero Salomón tuvo mil mujeres Quiere decir que no supo Cómo equipar a la próxima generación Para que no se diera las amenazas Imagínese el rey Salomón El rey más exitoso de toda la historia ¿Dónde están los esposos aquí? ¿Los esposos? ¿A cuánto se le hace difícil administrar una a una? Imagínese mil Es lo que la pastora dice está peor Mil suegras. El punto que quiero llevar es Que no supo Roy No supo cómo equipar a la próxima generación Para que no se diera las amenazas por eso lo importante que Los videos que tú estás haciendo Y el ministerio que estás levantando Eso es tremendo Pero tienes que aprender Y tenemos que aprender nosotros como ministros A venir a la generación que tuvo éxito en el espíritu Y decirle estoy haciendo esto Que usted cree Deme su opinión Entonces, Para cerrar en esta mañana Habla que Moisés cuando subía al monte la gloria era tan brutal que cuando él bajaba del monte tenía que ponerse un velo en la cara Porque la gente no lo podía mirar al rostro de la gloria brutal que tenía lo, lo establece ahí y le voy a explicar el verso que termina para que aprendamos en esta mañana Por qué dice ese verso si usted no lo entendía Dice que bajaba del monte y la gloria era tan brutal que la gente no lo podía mirar Pero eran tantos problemas los que tenía Moisés bregando con el pueblo y dándole instrucciones Y resolviendo situaciones Y bregando con problemas Y resolviendo el bochinche de aquel Y resolviendo el enchismamiento de aquel Y resolviendo la situación de aquel Que la gloria iba menguando Pero él tenía el velo Para que la gente pensara Que la gloria seguía ahí Entonces tenía una máscara Y eso es lo que muchas veces Nosotros nos ponemos Una máscara religiosa para no mostrarle a la gente Que el favor y la gracia están disminuyendo Porque nos estamos alejando De lo que nos dio gloria Cuando usted se aleja del cuerpo Cuando usted se aleja de la iglesia Cuando usted se aleja de sus hermanos en Cristo Ese brillo de la gloria Comienza a disminuir Pero usted se pone la máscara religiosa Para que la gente piense que todo está bien Entonces mire cómo cierra ese relato y con esto cierro diciendo esto, dice el verso 13 y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que ello que había que ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Cristo fue quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y con esto cierro. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Antes de entrar al último verso. Cuando usted profundiza en la historia De este versículo en específico Se da cuenta que hemos cometido un error Porque cantábamos los coritos Y decía ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, ¿dónde está? Entonces Convertimos una realidad De Cristo En cambiar ambiente y cantábamos el corito muchas veces Para que la gente brincara y danzara Pero nosotros no éramos libres Porque teníamos un velo puesto Teníamos una máscara Y hablábamos libertad de la boca para afuera Pero éramos encadenados en nuestro corazón ¿Sabe por qué? Porque cuando usted salía de las puertas de la iglesia Los frutos de la carne seguían reinando en su vida La envidia el celo. Y estamos discutiendo en iniciativa a Timoteo. Por eso es que es importante que usted venga a los discipulados. Que todo aquel que viva por los frutos de la carne no ha nacido en el espíritu. Si usted siente celo aquí de alguien, usted no ha nacido en el espíritu. Se dañó el mensaje. Si usted en esta mañana está sentado ahí Y usted mira a alguien con envidia Usted no ha nacido en el Espíritu Adulterio, fornicación Contienda con Si usted está enchismado con alguien aquí Y no se ha podido reconciliar Usted no ha nacido en el Espíritu No hablemos de más nada Me encantaría dibujárselo de otra manera Pero ese es el color Y luego te presenta Los frutos del Espíritu Y te dice que son paz Amor ¿Cómo nosotros queremos predicar Y cantar de libertad Si tenemos contienda con alguien? Para cerrar en esta mañana dice el último verso Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Esa es la explicación de ese verso En Cristo ese velo fue removido En esta mañana si tú Quiero hablar esto en tu corazón Cierra tus ojos Inclina tu rostro ahí donde estás No tomamos más de 10 minutos para esto Inclina tu rostro Tu generación carga bendición y el enemigo la palabra establece Y dice que está como león rugiente Buscando a quien devorar Por lo tanto Tu vida y tu familia Están siendo amenazados Pero el enemigo tiene un límite No cedas a las amenazas No cedas a las amenazas Si en esta mañana Póngase de pie Ya con esto vamos a terminar y ahí con sus ojos cerrados y su rostro inclinado. Si en esta mañana hay alguien que esta palabra ha tocado su corazón.